0: 長野県発ソフトウェア開発の周辺、エッジの立たないポッドキャスト。どうも長野県在住コンピューターで楽しいことをしたい人、そして、え、やっと一段落ついたと思ったら、今度はこうともにトラブル続きで、割と凹み気味のマッチこと間田です。というわけで、今月も最先端ではない地方在住の私が、独断と偏見でちょっと気になったテク関係を中心としたネット上の話題を鳥刀で紹介するコーナーです。えー、まずは自転車ネタ。ロードレース界の奇跡、日本最速の帰宅部、山本くん、凄すぎわろた、えー、ハムスター速報に出てました6月29日の記事で、え、読みます。え、帰宅部の山本くん、高校までの10キロを自転車通学するうちにロードレースに目覚め、自転車歴たったの10ヶ月で高校日本一、しかも学校に自転車部がないので、アシストなしの短期での優勝の快挙というふうに書いてありました。えー、自転車のロードバイク競技って、あのー、優勝者は一人だけれども、その一人を勝たせるためには、実はチームで戦うことが重要で、実際には団体競技だということがよく言われてますね。あの、アニメの弱虫ペダルなんかもそういう面が強調されてましたけど。で、この、ニ崎高校の山本哲夫さんという方、たった一人で高校日本一になったという、にわかには信じられないことが起きているみたいですね。岩虫ペダルの主人公の小野田坂道よりもありえないことですからね。あの、最近将棋の藤井聡太四段のあの、化け物っぷりも話題になってますけど、これもね、少年騎士を主人公にした3月のライオンってアニメありますけど、あれも主人公の桐山霊はなかなか活躍しないんでね。なんかもう、漫画とかアニメとかで描かれるすごい主人公をね、それを凌駕するものすごい少年たちが、え、現実に続々登場してきれてるというのがね、なんだかすごいなと思いました。次。バイクシェアリングのモバイクが日本市場に参入。国内サービス第1弾は福岡市からえ、ザ・ブリッジというサイトに出てました。6月22日の記事です。えー、読みますが、バイクシェアリングのモバイクが中国やシンガポールに続き、イギリスでもサービス開始をすると発表したのは先週のことだ。サービス開始から14ヶ月でサービスを展開する自転車台数1 450万台。すでに開示分だけでも総額9億ドル以上を達、と調達しているこの中国のスタートアップは、今月神戸で開催されたインフィニティベンチャーサミット2017スプリングでも日本市場への参入を示唆していた。えー、モバイクは22日、福岡市のスタートアップハブ、福岡グロースネクストで、福岡市や福岡市地域戦略推進協議会と、えー、共同で記者会見を開き、モバイクの日本法人として、モバイクジャパンを福岡市内に設置することを明らかにしたということで、この番組でもたびたび、あの外国のシェアサイクルは GPS とか利用履歴でトラッキングしてるからどこへ自転車止めてもいいらしいよという話をしていましたがついに日本でもそういうサービスが始まりますよという話題ですね、えー、中国企業が、ね、日本に参入してまずは福岡で始めるということのようですねでこの手のやつっていわゆる放置自転車問題どこでも止めていったってねど放置自転車問題はどうなるのかと思ったらそれに関する記事が出てまして中国シェア自転車悪名高きマナー問題が消えた理由えー、ニュースウィーク日本版オフィシャルサイトに出てました6月26日の記事で読みますが、えー、確かに乗り捨てられた自転車が溜まっているところはあるし壊れた自転車もあるだがあくまで許容範囲だ気合を入れて探せば報道されているような問題にも巡り合えたかもしれないが普通に利用している場合には特に困った点はないと、えー、中略しましてシェアリングエコノミーではマナーを守らせるための評価システムが導入されている例えばシェアライドのウーバーでは顧客がドライバーをドライバーが顧客を相互に評価する仕組みが導入されているで、中略しまして、この評価システムは中国ではさらにアグレッシブな進化を遂げている。米国では Uber ーーが得た評価情報は原則として他社に提供されない。中国では政府の指導のもと、シェアサイクル各社は協定を結び、マナーが悪い顧客に関する情報を共有している。あるシェアサイクル企業のサービスでマナー違反を行えば、他企業のサービスでも利用できなくなるのだ。そればかりか。中国政府はこういうシェアリングエコノミーの信用情報に加えて、金融上機関の信用情報、海外旅行のマナー違反ブラックリストなど、ありとあらゆるデータベースを連結、信用情報の大統一を目指している。感染した暁にはシェアサイスクルでいたずらをすると、えー、住宅ローンの金利が上がったり、海外旅行に行けなくなったりするという寸法だと。SF 小説のディストピアそのままの世界だが、現実には人々のマナーが向上して、過しやくつい社会が到来するという側面もあるのかもしれない。逆に言うとそういう先進的ディストピアシステムが備わってない日本では中国以上にマナーが問題化する可能性もある。実際香港のシェアサイクル、えー、ゴビードットバイクはトラブルに苦しんでいるというのが書いてありましてね。あの、いわゆるどこでも止めていいタイプのシェアサイクルサービスってマナーが問題になるんじゃないかと。こそ放置自転車問題はどうなるんだと思われてると思うんですけど、えー、中国での回答はこうだというやつですね。まるでディストピアみたいだって話なんですけど、ただこの記事には続きがあってね、あの、中国の人たちっていうのは大変にメンツを重んじる人たちでね、で、そういう国、国の、まあ、国としてそういう感じだと。で、最近日本では意識高いとか、揶揄されるようなものが割と中国では人気あるようでして、で、こういうマナーの良し悪しが、手段はどうあれ一度定着すると、マナーがいいことがメンツになっていくと思われるわけで、日本は世界から見てね、マナーがいいなんて言ってても、そのうち逆転するんじゃないというふうにね、締められてまして、大変面白い記事だと思いました。次の話題、社会ネタ。60歳以上のシニアスマホ所有率5割に迫る。mmd 研究所調査と、マーケジンというサイトに6月26日に載ってました。読みます。普段利用している携帯電話について質問したところ、シニア向けスマートフォンと合わせて 48.2% のシニアがスマートフォンを所有。年代別で見ると60代のスマートフォン所有率は 51.9%、70代は 35.7% となったというのが載ってまして、えー、まあ携帯電話を持ってる人の中での割合じゃないっていうふうに一緒に思ったんですけど、ちなみに携帯電話を持ってないは 6.1% だと。ということでね、あのーまあ、前回やりましたけど、いわゆる高齢者もスマホは持ってるんじゃないかという話がだいぶ裏付けてられているようですねで、このデータが公平なデータなのかどうかは私には分かりませんけどねで、高齢者はコンピューターとか使えないよとか、ね、やっぱり手書きだよみたいな、もうどんどん古い感覚になってて、むしろ今の40代、50代の方が使えない感じじゃないかと私は実感としてありますけどね、まあ、この世代がリタイアする頃の方がいろいろとやばそうな気がしないでもないなと思いますけどね。次市民と自撮り、えー、時代の天皇、驚く宮内庁関係者、朝日新聞デジタルに6月21日の出ました。読みます。皇太子様は21日午前、デンマーク訪問へ帰国したと、帰国したとえー、注略しまして、滞在半ばの,の17日、皇太子様は公式行事の合間を縫って運河沿いを散策した地元の人々にここにはよく来るんですかと話しかけたり、握手を交わしたり、ハイネさんという男性から携帯電話のカメラでツーショットのセルフィーを頼まれると気軽に応じ、そばにいた宮内庁関係者を驚かせた。4月のマレーシア訪問でもナジブ首相とのセルフィーがネットに流れ、前例がないと話題になったということだそうで、まあ皇太子といえばね、まあ、次の天皇で、もうじき天皇になるみたいですけど、この外国人のセルフィーに乗っちゃうぐらいならね、もうご自分でインスタぐらい始められてはいけばどうかと思うんですけどね、いろいろと広報的な効果がね、高そうだと思うんですけど、で、近いうちに上皇になられるらしくね、現天皇はあの、動画で発信するのがお好きみたいですから、あの、YouTube チャンネルかなんか作ってね、あの、天皇のインスタとね、上皇の YouTube で、どっちがフォロワー多いか対決なんかやるといいんじゃないかと思うんですけどね、次の話題。仕事終われば帰る過去最高 48% 新入社員意識調査朝日新聞デジタル6月27日の記事です読みますが周りが残業していても自分の仕事が終われば帰ろうそう考える新入社員が約半数に上ることが日本生産本部26日発表した新入社員の意識調査では分かったということであのー、帰れよって話ですよね<笑>あの仕事がないけど先輩が帰らないからなんとなく帰らない会社員っていうのはね、実はその会社の人件費とか、光熱費とかの経費を浪費している非常に困った社員でしてね、経営者目線から見るとね。それがつまりその会社の業績に対する阻害要因なわけで、残業代が出てるとしてもそのせいで業績が上がらないから、みんなに所有が出せないとかそういうことになるわけですね。で新,入社新入社員のくせに先輩より先に帰るみたいなアホ記事が未だにありますけど、それクソみたいなサラリーマン根性でいつまで生きてるんだっていうね、話ですよね。まあそうは言うけど、なかなかそう、空気がね、っていうね、帰れないよねっていう話もありますけど、あのー、まあ新入社員の人はなかなかそうは言わないかもしれませんけど、誰か一人でも手順に帰るようにすればだんだんみんなそうするようになってくるもんですよ。私の、今の勤務先もそうでしたからね。次の話題、業界ネタです。Git と GitHub を統合した Atom V1.18 が正式版に GitHub 製の無償エディター、えー、窓の森に6月16日に出てました。読みます。ベイ GitHub Inc. は13日現地時間、えー、テキストエディター Atom の最新版 V1.18.0 を正式公開した。Windows, Linux, Mac に対応するクロスプラットフォームアプリで、現在本サイトの、えー、じゃない、現在本ソフトの公式サイトから無償でダウンロードできると。本バージョンの目玉は Git と GitHub が統合されたこと。えー、ブランチの作成、ステージングコミットプッシュプロで、えー、競合の解決、プルリクエストの表示といった操作をアトムだけで完結することができるということだそうですが、今頃って感が半端ないですね。あの、もともとアトムって GitHub が作ってるのになんで Git クライアントの機能ついてないんだろうと、不思議に思ってたんですけどね。まあ私はビジュアルサイジオコードに乗り越え、書いちゃったんでね、もうどうでもいいですけどね。次の話題。他社動向とリスクを考えながらギリギリを目指す IT エンジニア向けのリアルカードゲーム、IT プロジェクト要件定義ゲームが登場。トマーク IT のサイにに6月28日出てましたえー、読みますが、ビレッジヴァンガードウェブドから、えー、2017年6月27日、IT プロジェクトの予見定義を題材としたカードゲームファットプロジェクトを、えー、ビレッジヴァンガードオンラインストアで販売したと、発売したか。ファットプロジェクトはブラックジャック風のルールで遊ぶアナログルカードゲーム。用意される18枚のカードにはクラウド活用。モノのインターネット IoT、えー。人工知能サポート切れ20万人月いや。20万人人月。<笑>あれ ?20 万人月でいいんですね。などの顧客要望と評価点が書かれており、合計16点を目指してプロジェクトの要件内容を決めていく。評価点はクラウド活用は1点、モノのインターネット IoT は2点、人工知能やサポート切れは4点、20万人月は8点など、17点を超える、えー、つまりクライアントの要望に応えすぎて赤字案件になると負け。1点、えー、1点じゃない、一方点数が少なすぎても負け。他者に案件を奪われるとなると、いうことでね。なんで遊びで仕事の辛いところをやりたいのかよくわからないですけど、学生さんとか楽しいのかもしれませんね。そういえばエンジニアーミーティングポッドキャストというポッドキャスト番組でもこうね、ソフトウェア開発プロジェクトに関するカードゲームを作ってましたよね。この番組の書のところリンク貼っておきますけどね。というわけで、次。スポティファイからショーンパーカーが去る上場を控えて取締役会を一新。えー、テックフランチジャパンに6月23日に出ました。読みます。今やユーザー1億4000万人を要する音楽ストリーミングの有力企業、スポティファイは上場に向けて準備を進めているところだ。ここで取締役会に大きな変化があった。初期から投資家でありデリザル音楽サービスのパイオニア、ナップスターのファウンダーで Facebook の立ち上げにも役割を果たしたショーン・パーカーが、スポティファイの取締役会から離れたと。いうことでね、久しぶりにショーン・パーカーの名前見たなと思ったら、スポティファイやめるというニュースですね。大体軌道によって株式上場するかなっていう頃には、ショーンパーカーが思い出されるというかね<笑>。ショーンパーカーが辞めるのかよくわかりませんけど、そういう傾向が最近多いですね。次。テスラ、音楽ストリーミングサービスに進出化し、ネットジャパンに6月23日に出てました。えー、読みます。スポティファイもアップルもうがうしていられないが。テスラが市場に殴り込んでくるからだ。少なくともリコードは、えー、音楽業界の消息筋の話としてそう報じている。テスラが自社の自動車で提供する独自の音楽ストリーミングサービスへのライセンス許容について、主要レーベル全社と話し合いを持ったというのだ。明らかになっていないのはテスラがサービスを本格化させるつもりがあるのかあるとすればそれはいつからかんなのだと。いうことで、なんでテスラがと、ハッテラが3つぐらい飛びましたけどね。どうもよくわかんない会社ですね、<笑>こ,こはね、えー。次。スペース派の開発者はタブ派より高級取りになるギガ人6月2日に出てました。え、読みますが、スタックオーバーフローはプログラミングでタブとスペースのどちらを使っているかというアンケートを実施し、28,657 人のプロの開発者から回答を得ました。えー、注力して、アンケートの結果、タブ派の割合は 40.7%、スペース派の割合が 41.8% となり、両方使う派の割合が 17.5% であることが分かりました。長ら続けられているタブ VS スペース戦争の勢力はほとんど同じぐらいの割合となっていますが、回答者のうち 12,400 えー、26人は自分の給与を回答しており、なんとスペース派の方がタブ派より高級取りであることが判明したわけです。ということでね。あの、前にも、この番組でも紹介しましたけど、あの、アメリカのドラマ、シリコンバレーでもネタになった、ね、ソースコードのインデントをタブでやるのか、スペースでやるのかという話ですけど、今度はどっちが呼吸取りかっていうね、話題で、ものすごくどうでもいいんですけど、あの、ドラマでは主人公のリチャードがね、圧縮アルゴリズムを作ってる人なんで、データ量がなるべく少ない方がいいんだと言ってね、タブを使うことを強行に主張して、付き合い始めのね、IT、IAI とか進行,先行して、Facebook に入社したね、すごく優秀な彼女と破局することにねでやってしまったという話をやってましたけど、あのー、どうでもいいけど、リチャードはどうせデータを伝播するときはね、圧縮かけるんだから、スペースの連続は誠に圧縮しやすい、あの、いいデータなわけでね、むしろスペース派でもいいんじゃないかと私は思いましたけどね。私の実感ではソースコードにタブを使う人ってリチャードみたいにね、明快な、あの主義主張がある人は割と少なくて、単にビジュアルスタジオのデフォルトがタブだからぐらいのね、人が多いような気がしますね。あのー、どうあるのがいいのか、インデントはどうあるべきかということをね、ちゃんと真面目に考えてる人はスペースの人が多いような気がします。もちろん単なる私の印象ですけどね。さて、えー、このコーナーでご紹介予定の各種の話題はフリップボードのエッジの出さないポッドキャストのネタ帳というマガジンにストックしています。またストックした各記事はこの番組の Twitter アカウントよりフェイスブックページに随時流しています、えー。そちらをご覧になると私が何の話題をしようとしているのかなんとなくわかると思います。コメント何ぞをいただけるとその話題を取り上げる可能性が高くなるかもしれませんし、コメント内容は番組で紹介させていただく場合がございます。今回紹介した各話題のネットたちょは、この番組の小ーノートからリンクを貼っておきますので、この番組の配信サイト及びお聞きのポッドキャストアプリの画面からご参照ください。番組ツイッターアカウント及びフェイスブックページはこの番組の配信サイトをご参照ください。ということで、ではまた。